0: Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и с вами бессменный ведущий канал Крысиное Товарищество. Я, Леша, а в левой нижней картинке, нет, наверное, к вам в правой нижней картинке, если вы это видите у себя на экране на Ютубе, Дамир. И сегодня еще у нас есть приглашенный эксперт, потому что у нас, видимо, день рожденная неделя, и мы устраиваем спецвыпуск за спецвыпуском. И, Дамир, что сегодня будет происходить, расскажи, пожалуйста, и представь нашу гостю.
1: Да, всем привет, сегодня у нас в гостях Мария, Маша, она уже была у нас...
2: Доктор Мария.
1: Да, доктор Мария, она уже была доктор у нас в подкасте, наук. да, рассказывала про науку, и сегодня мы пригласили Машу к нам в подкаст, чтобы она нам рассказала удивительную историю про фармакомпанию американскую, которая обманула всех, продавала наркотики в аптеке и устроила эпидемию эпидемию наркомании и заработала миллионы и практически осталась безнаказанной
0: слушай, звучит супер интересно и классно, Маш, ну я думаю я позадаю вопросы по ходу дела потому что у меня вопросов очень много и ты, ну ты очевидно лучше про эту историю знаешь, это как-то непосредственно связано с этой историей ну короче, ты видимо из-за своей профессиональной деятельности об этом узнала, я правильно понимаю? Нет. Я просто об этом узнала и решила рассказать. Не, ну в смысле, я
2: как бы это мелькало в новостях ну, на протяжении последних пяти лет. То есть, я знала про эту компанию, но я как-то uh -huh. очень поверхностно это знала. И Я просто вот на прошлой неделе посмотрела очень крутой сериал и который меня вдохновил чуть больше углубиться в эту тему и почитать.
0: Перед тем, как переходить непосредственно к теме и к обсуждению этой невероятной истории, которую нам сегодня Маша поведает, стоит, Дамир, кое-что сделать, что, что, что ты почему-то решил не делать.
1: Да, нужно поблагодарить наших бустеров. Это Лопулек, Король и Добрый Человек. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете нас.
0: Как-то очень сдержан, Дамир, я не, я не слышал прям... Прямо это было как будто бы даже не совсем искренне, или я, я, я тебе просто оставил, чтобы тебе тоже было что сказать. Хорошо, я хочу сказать им от всей души огромное человеческое спасибо. Спасибо отдельно Ролану Ибрагимову, который скрывается под ником Король. Спасибо отдельно Лапульку и спасибо доброму человеку за то, что они поддерживают нас из месяца в месяц. И это дает нам возможность в том числе радовать их и вас, всех остальных наших зрителей и слушателей классным контентом и спецвыпусками по случаю дня рождения. А на этом будем начинать, наверное, переходить непосредственно к теме выпуска. И поехали. Так, Маш, наверное, начиная всю эту историю, мне бы хотелось понять вообще... Uh, ты, ты будешь рассказывать скорее про сериал Или ты будешь рассказывать скорее Про какую-то криминальную историю Судебное разбирательство Или как, как ты вообще Давай так вообще Что тебя сподвигло об этом нам рассказать здесь сейчас? А... Или кто? Дамир тебя заставил? Признайся
2: Не знаю, я просто посмотрела этот сериал И мне очень редко Прям настолько нравятся сериалы Где я начинаю потом читать ну, особенно сериалы, которые основаны mm -hmm. на реальных событиях. И я с большим вдохновением рассказывала это до миру. И мне кажется, что ты мне предложил рассказать.
1: Ну, ты такой, типа,
2: <laughs> мне кажется, он не хотел слушать и сказал, расскажешь на подкасте. Но я согласилась, я не знаю, просто потому что... Ну, я считаю, что это очень важная и грустная история. Но это не что-то прям супер неизвестное. Это в целом ага. про опиоидный кризис в Америке. Я очень советую этот сериал. Именно как сериал мне так кажется, что он очень хорошо сделан. Поэтому.
0: А как он называется?
2: А По-русски «Ломка»? «Ломка»? по-английски джобсек, ну ломка ведь это же да это... да,
1: да. Я, просто... Я, я просто
2: я специально посмотрела, потому что я естественно смотрела ага. на английском и у меня все названия, имена и все по-английски, поэтому мне Дамир будет периодически помогать вспоминать русский я сегодня
0: в качестве переводчика здесь нахожусь а ты будешь вообще до мир вопрос задавать, или ты знаешь уже все про это, и ты будешь просто рядом сидеть и улыбаться?
1: Слушай, как я... твоя я... роль
0: в сегодняшней записи?
1: Я немножко знаю, но я думаю, что когда Маша будет рассказывать в подробностях, я тоже найду, что спросить. Или не надо спрашивать?
2: Нет, спрашивай. Хорошо,
0: классно. Ну, давайте тогда начинать, я в целом понял. А, Из чего там все вообще началось, или в чем суть как-то, как, что происходит вообще?
2: Ну, этот сериал... Он состоит из нескольких сюжетных линий. И в этом сериале также очень много прыжков, типа, по времени, там, что было в конце 90-х, что происходило уже в 2000-х. То есть там не супер такой стандартный формат, что вот, типа, история, и она просто идет вперед. То есть там главные ветви это, собственно, про саму фармакомпанию, про... Короче, это фармакомпания, называется Purdue Pharma. Ну да, короче, ее владельцы – это одна из самых богатых семей в Америке. Называется Sackler Family. Они даже богаче, чем типа Rockefellers и суперизвестная семьи. У них типа сколько там, 12 миллиардов, что ли, total worth.
1: Очень много денег.
2: Ну, короче, да, очень много денег. Вот, короче, это их фармакомпания. Вот, и как бы там рассказывается про их сторону, почему они решили вообще этим заняться И вообще вся эта история, это про определенный препарат, называется OxyContin ну, OxyContin
1: Да, я думаю, что. Я, я на
2: русский манер сказала, чтобы было понятно вот. Uh -huh. я не знаю, насколько это что-то значит в России, просто в Америке это очень... Ну, это именно бренд, это не главный ингредиент, в плане это брендовое uh -huh. имя, а, про него он часто используется в разные рэп музыки и так далее, поэтому в Америке это очень часто использующее название. Вот, короче, это все про этот, наркотик, препарат. — Препарат, лекарство. —
0: Препарат, да, лекарство. — Слушай, а я правильно понимаю, что как бы суть истории в том, что эта фармкомпания, она производила и распространяла этот препарат, а он, по сути, является собой, являлся наркотиком, оказалось. Или там суть в том, что это была часть составная, как, не знаю, в сериале все тяжкие там они всегда искали какие-то таблетки, чтобы сварить... Чтобы приготовить наркотики я Не
2: знаю, мне просто кажется, мне надо чуть больше рассказать про сериал Чтобы ты понял, uh -huh. как это все развивалось Короче, я немножко расскажу про эту семью в двух словах Я не буду прямо uh -huh. углубляться вот. Но эта как бы, семья началась с трех братьев Которые родились в Бруклине, в Нью-Йорке Изначально у них вообще предки из Польши еще откуда-то Они евреи я не знаю, зачем я... Это важный элемент, но тем не менее. Вот. И они, насколько мне известно, все стали врачами медицинскими. Вот. Но один из них, Артур, um, он вообще ушел в копирайтинг и именно делать рекламу для фармкомпаний. Вот. И он на этом заработал, типа, очень огромные деньги, стал суперизвестным. И он как бы создал вообще стратегию... Чтобы реклама была направлена не на обычного человека, а именно на врачей То есть пропагандировать не людям, а именно врачам Вот, и вот это как бы врачей. была новая методика, потому что раньше это все-таки как-то было больше для людей И вообще это удивительно, потому что мне кажется, насколько мне известно... Америка и еще, по-моему, Новая Зеландия – это единственные страны вообще, где, например, по телевидению могут рекламировать лекарства. Я не знаю, кстати, как в России, но в Англии в ты не можно... можешь лекарства рекламировать.
0: В России ты можешь рекламировать лекарства, если они безрецептурные. Рецептурные нельзя.
2: Mm.
0: Вот, ну понятно, Наверное, что... я имела в
2: виду именно рецептурные, да, потому что в Америке их прям... Рекламируют. Ну, я сама за этими наблюдала. Ты включаешь телевизор, а там, типа, лекарство какое-то, которое ты не можешь просто купить в магазине. Ну, короче, mm -hmm. вот такой странный элемент. И вообще эта семья, это не то, что они какие-то прям злодеи с самого начала. Вот. У них достаточно хороший бэкграунд, в плане, что они очень много со своих заработанных денег занимались...
1: Благотворительностью.
2: Да. Спасибо. Короче, вообще почти чуть ли не во всех музеях там Европы у них, типа, они надонатили какие-то деньги, и у них свое какое-то там крыло там в Лувре, тоже, по-моему, в British Museum. Ну, то есть у них было куча денег. Ну, и как они... все богачи. Ну да. Ну, не то чтобы они прям. Конечно, наверное, было бы лучше пустить эти деньги на что-то. Более хорошие, чем нежели просто картины галереи открывать Но, тем не менее, они не были какими-то суперплохими людьми, насколько мне известно Вот, но, короче, потом, по-моему, пятьдесят втором году В 1952 году Два этих брата, они купили уже существующую фармакомпанию Она называлась, по-моему, Purdue Frederick Но, короче, еще и другое имя Они его потом переделали в Purdue Pharma вот, и эта компания, она вообще была супер неизвестная Она производила очень обычные лекарства Типа там Противо Эрафлю. Ну, типа такого вот. Но они как бы занялись продукцией опиоидных лекарств и...
0: Ну, типа обезболивающие они делали Обезболивающие на, ос на, на основе опиоидов
2: Да и, ну, как бы, опиоиды использовались уже на протяжении тысячи лет. Ну, то есть, когда люди узнали про, как это называется, маковые...
1: Про маковые э -э цветы.
2: Ну да, то есть, это в истории записано, что люди это используют как обезболивающие. То есть, про эти лекарства уже было известно тысячи лет. То есть, это не то, что они придумали что-то новое. Но, как бы, было понятно сразу, что... Апиоидные лекарства вызывают очень большое привыкание, и поэтому их всегда использовали с большой-большой аккуратностью. Их прописывали только в тяжелых случаях, если ты там умираешь от рака, или если у тебя была операция. То есть их просто так не прописывали, их давали в очень маленьких дозах и прям очень контролировали это дело. Вот, и они как бы чуть-чуть покрутились вот в этой опиоидной теме обычной, то есть они производили какой-то препарат, который... Короче, это морфий...
1: Морфий, морфин? Морфин.
2: Ну, просто по морфин. Там есть N? Морфин. да, да. Хорошо, Они сделали это типа в виде таблеток, просто обычно его дают через... Капельницу. Инъекцию. Да, вот, они как бы сделали таблетку, чтобы, допустим, если люди болеют раком, они могли спокойно, типа, дома лежать, а не в больнице, например. Но этот препарат тоже использовался исключительно для тяжелобольных людей. Вот, а потом у них заканчивался патент на это лекарство в каком-то там году, ну, в начале 90-х, и такие, так, ребята, надо делать новый препарат, что бы нам придумать? Вот, и они решили взять... Oxy ну, короче, неважно, это, само, это сам как бы активный ингредиент, вот, и они придумали, то есть они его не изобретали, именно этот опиоидное лекарство уже было изобретено в Германии, по-моему, типа в 1916 году, то есть очень давно, они его не изобретали, но они решили его улучшить я не знаю на самом деле что происходило на уровне ученых я не докопалась до этого уровня еще то есть наверняка ученые которые занимались этой разработкой возможно они искренне правда хотели помочь людям и создать а, менее а, опасное
1: обезболивающее обезболивающее, обезболивающее. Спасибо.
0: обезболивающее.
2: да то есть, возможно, изначально идея была хорошая, но вот эту часть, как бы, допустим, в сериале тоже не обсуждали, там было больше вот про именно людей, которые были owners, владельцами владельцы компании, вот, и, короче, вся фишка была в том, что этот uh, Oxycontent, он... Он не вызывает, то есть у них и главный слоган был, что меньше, чем 1% людей, которые будут использовать это лекарство, у них появится зависимость Меньше, чем 1%, это была главная типа маркетинговая стратегия, самая первая
0: Слушай, а, а, а там логика в том, что просто смотрите, в России, если ты рекламируешь фармацевтические препараты они, во-первых, должны, должны быть безрецептурные, как я уже сказал, отпускаться просто так И второе, все, что вы можете заявлять в рекламе, если это не биоактивная добавка, ну типа витамина А если это прям там есть какое-то лечащее средство и действующее вещество То вы имеете право гарантировать только то, что написано в инструкции ну то есть, если в инструкции написано, что типа оно действует за такое-то время и не вызывает привыкания, вы прям в рекламе по телевизору официально можете про это сказать. И юридически это устроено так Ну там единственное, понятно, нужно ставить огромный вот такой вот дисклеймер Типа имеется противопоказание Обратитесь к специалисту Но в целом, да, ты можешь фиксировать все, что указано в инструкции Я так понимаю, что у этого препарата тоже было указано в инструкции Что он практически, ну, на основе исследований А у одного процента только выявлено привыкание, а у остальных нет, да?
2: Знаешь, я, наверное, вернусь к этому вопросу в конце когда угу. я уже буду рассказывать все, что узнали, когда их решили судить, потому что это все угу. всплывало Окей, очень много лет. Вот. Но я просто как бы изначально была идея, что этот препарат не вызывает при... привыкаемость.
1: Да, привыкание.
2: Привыкание. Вот, и что его можно использовать для любой боли, то есть для умеренной боли, то есть у тебя болит голова, принимаешь его, у тебя болит спина, принимаешь, то есть никакой операции, никакого рака, просто его надо прописывать при любой боли, он супербезопасный, и он типа должен был действовать, вот это ты мне должен перевести. Uh, time release. Когда ты пьешь, и у тебя оно в кровь поступает постепенно. А не, ну вот просто обычное лекарство, если нет определенного покрытия, ты его принимаешь, и у тебя пик происходит в твоей крови достаточно быстро, после впитывания. А там был смысл в том, что там такая об оболочка, которая mm -hmm. делает так, чтобы ну, ты типа лекарство... оно плавно
0: растворяется, и всасывание в кровь происходит более плавно.
2: Да, вот. И он должен был действовать типа 12 часов, и он не должен был вызывать привыкаемость, именно привыкание. Да. Прости, я запомню. Привыкание. А, потому что не было бы типа пика. Потому что обычно э, привыкание... Привыкание.
1: Да. привыкание. <свык _>
2: Появляется из-за вот этих пиков больших. И как бы ты получаешь, ну, не только обезболивание, а, ну, как наркотический эффект. Ну да. А здесь его ну, не должно было происходить. Поэтому они говорили, что, типа, не будет никакого злоупотребление, это не станет каким-то уличным наркотиком, ничего такого. Вот. Потому что они... кайфануть
0: ты с него не можешь, типа.
2: Ну, типа да. Вот э, это изначально все задумывалось так, и они специально начали сначала продавать это э, в менее богатых штатах, в определенных маленьких городках, э, например, какие-нибудь шахтерские городки, Потому что там люди занимаются
1: тяжелым физическим трудом, тяжелой работой.
2: Да, и у них типа много разных э, ну, травм, хронической боли и так далее. И они как бы специально изначально, изначально целились на эту как бы, аудиторию как самое первое. вот. И у них был супер-супер агрессивный маркетинг. Они потратили, по-моему, 200 миллионов вообще на маркетинг. То есть они и вот это тоже часть истории этого сериала там показывают, как тренируют этих сейлз... Э, Продавцов. Продавцов. Ну блин, ну а продавец это кто булки продает. Торг
0: торговцев. Ну, короче. торговых представителей, по сути. Торговых представителей. Ну да, торговых
2: представителей. И это, знаешь, честно, ну, как бы, наверное, это все-таки утрировано в сериале, но я почитала, и как бы интервью людей, когда, которые участвовали в этом работали на эту фармакомпанию, это правда была как будто какая-то секта. То есть там им прям, я не знаю, внушали, что это самый лучший вообще лекарство в мире, что они должны его просто насильно как бы продавать. То есть они... Просто в Англии такого невозможно сделать. Но в Америке, возможно, вот ты работаешь на фармакомпанию, ты приезжаешь к врачу, ты можешь ему дарить подарки Ты можешь ему предлагать, не знаю, поездку куда-нибудь Ты можешь, не знаю Ну, то есть они начали с хорошего Потому что потом это уже перешло из каких-то милых подарков и так далее Угрозы там жизни, угрозы семьям этих врачей Угрозы, что они их засудят и так далее То есть это потом уже пришло Ну, собственно,
0: чтобы эти врачи выписывали, прописывали этот препарат Да угу. Я понял
2: мне это дико удивило, на самом деле Ну, я знал, что так бывает, но я не знал, что настолько прям открыто Ты можешь предлагать вообще какие-либо, не знаю, не, ну, поездки куда-то Приносить им дорогие для
0: подарки Я открою для кого-то, может быть, секрет, но мне кажется, это... В ц... Ну, у нас э, фармкомпании выделяют определенный бюджет на финансирование, фарм -фи ну, на финансирование врачей ну, то есть это ну, спокойно происходит, и, ну, как любой бизнес работает, что, ну, фармкомпании проходят же куча конференций, куча каких-то мероприятий, и фармкомпании, представители фармкомпании ходят на эти мероприятия, и общаются с представителями, ну, там, не знаю, с главврачами каких-то клиник, ну, это в основном, я думаю, частные клиники. Но клиники, которые, вот обычные поликлиники у нас бесплатные, социальные, они, у, у них не знаю как, но вот в основном, типа, с частниками так работают. Ну и действительно, они могут такие, вот, вы начинаете ну, прописывать наш препарат, это называется работа с медсработниками, с медспециалистами, на это выделяется прям отдельный бюджет вот, по году у фармкомпаний. Вот, соответственно, мы вам, типа, можем поставить Такие-то, такие-то, не знаю Условия В определенное количество клиник А вы будете, ну, короче, это все как просто Бизнес-сделки работает и...
2: На самом деле, это было бы окей Если бы э, Я была на 100% уверена в том Что все лекарства Которые выпускаются, они прошли Через определенные стадии проверки И что Они действуют именно так как эти люди говорят, что они действуют Но как выясняется, даже в Америке Где, типа, не так много коррупции Выяснится, что там тоже много чего можно купить И, короче, да, они очень сильно начали давить на этих врачей И там так раз вот еще одна сюжетная линия этого сериала Это то, что там вот есть маленький городок Они там занимаются исследованием, добыванием кол, ну. А, ну...
1: Угля, как... добыча угля.
2: Ну, короче, да, это ведь шахтеры?
1: Или... Ну, шахтеры, да, в целом.
2: Да, такой супер маленький <coughs> городок, у них, типа, есть там один врач, он знает их всех, он там принимал роды, и уже видит, как эти дети растут, то есть такой очень маленький комьюнити, и к нему пришел э, вот этот... Э, Продавец. Продавец, и как бы надавил. И он изначально говорит, ну, опиоиды это же очень, типа, страшно, я не буду просто так прописывать. Он говорит, нет, нет, вот посмотрите, мы тут распечатали красивые графики, вот тут показано, что, типа, ничего не будет, не привыкание, все будет супер хорошо. И он такой, ну ладно, я попробую. И он начал это прописывать очень большому количеству людей потому что там у всех очень много травм и там еще как бы как бы под <смех> еще одна мини история внутри этой история про этот городок это одна девочка которая ну я не знаю ее лет типа 18 что ли ну короче молодая девушка она тоже работает в шахте вот и и она сильно повредила спину и ей прописали это лекарство и как бы мне нравится в этом сериале, что это не супер просто какой-то сухой документальный фильм, что типа вот есть фармакомпании, вот их там грязные сделки. Здесь был очень большой элемент какой-то индивидуальных трагедий, которые произошли. Вообще я почитала, что писатели этого сериала, они основывались на несколько книг которые были написаны людьми, которые съездили в эти разные места, поговорили с индивидуальными людьми, как это их коснулось жизни, как повлияло на их семью и так далее. Именно этот врач именно эта девушка, они типа выдуманные, но их истории – это как бы комбинации...
0: Компиляция.
2: Да, mm -hmm. настоящих других историй. Вот И проблема... Ну, для меня лично, я как бы... Как сказать, не супер эмпатичная к наркоманам, mm -hmm. но в плане, что я не знаю, если человек подсел на кокаин, потому что он был в клубе, ему такие, чё попробуй кокаин там, тебе понравится, ты чё не крутой, он такой, ну я же крутой, я попробую, И потом он садится, у меня, ну как бы да жалко, но он как бы сам принял это решение, зная, скорее всего, мы сейчас живем в таком веке, что он не может не знать, что такое кокаин и что он вызывает, допустим, зависимость и так далее. То есть тут как бы идет какой-то осознанный выбор. А мне было очень грустно смотреть на все эти истории вот обычных людей. Я прям... Я досматривала... Я так хотела досмотреть этот сериал, что Домир лег спать, и я его досматривала типа полночи. Я сидела и прям рыдала, и я думала, что Домир проснется. И как бы самое грустное, что эти люди, они начали принимать это лекарство, потому что им их прописали. То есть, uh -huh. они… и проблема с этим лекарством, короче, изначально они выпустили дозу всего 10 миллиграмм. И эти 10 миллиграмм должны были действовать в 12 часов. То есть, ты пьешь две таблетки за весь день, и все хорошо, у тебя нет боли. Но люди начали приходить к своим врачам и говорить, она а мне помогает, типа, на пару часов. И у меня опять боль И им, короче, вот эти опять торговцы
1: Продавцы, а, да Да, сказали У команда. них
2: появилась новая стратегия а, Они это назвали Вот это я не приведу, Breakthrough pain а, в...
0: Борьба с болью Типа сквозь боль
2: не, ну типа боль, которая как бы все равно проникла сквозь эффект этой таблетки. И они сказали, что ничего страшного, вы просто типа в два раза увеличиваете дозу. И врачи такие, ладно. Логично, кстати. Вот, и они стали повышать и повышать. Изначально у них таблетка была 10% потом 20, потом они сделали 40, потом они сделали 80, 160, ну, то есть это просто в разы, то есть э, какой-то, ну, вообще, э, я не знаю, есть это название препарата, скажет что-нибудь в России, Percocet. но он сейчас тоже в разные рэп-музыке присутствует, но это тоже обезболивающее, которое работает, э, тоже оно опиойное, и в нем даже... Тот же главный ингредиент, но он в очень маленькой дозе. Там типа два с половиной мг и 5 миллиграмм максимум. Здесь одна таблетка была 160 мг. И их прописывает типа несколько раз в день. И вот как бы там показывали историю этой девушки, и она принимает, и потом у нее боль. И она принимает еще и еще. И потом это уже превратилось в адикцию, и она как бы пытается это. Она говорит, что со мной происходит? Она говорит: Врачу, я не знаю, вот проходит пару часов меня трясет, я потею, я, ну, у нее прям ломка Эффект начиналась, прям как -как ломка. то есть они сделали еще новую стратегию маркетинга, они выбрали какого-то ученого, которого они где-то откопали и просто заплатили ему денег, и он сказал, что это не привыкание, это тебе просто организм говорит, что боль еще не удовлетворена, и что тебе нужно еще. И вот реально, они назвали это pseudo-addiction, ну типа псевдо... Псевдозависимость. Псевдозависимость. Вот такой у них был слоган, что типа, это ничего общего с привыканием к наркотикам не имеет, это просто про боль. И еще давали выше дозы, то есть люди пили там 400 миллиграмм в день, больше, то есть... И очень сложно бросить, то есть там показывали историю этой девушки, и на самом деле все кончилось очень плохо, то есть э, она пробовала разные методы, там она даже в церковь обратилась, она пыталась найти бога, она пыталась заниматься спортом, вообще все что угодно, но просто она прям сходила с ума, она говорила, что я не могу просто, я вот если я его не принимаю я думаю об этом препарате каждую секунду каждого дня вот и она в итоге продала там у нее достаточно бедная семья ну, потому что это бедный городок но она продала все украшения ее матери там она продала ее свадебное кольцо и так далее вот и потом а когда она вернулась домой, отец у нее забрал эти, эти таблетки и типа смыл их все, и у нее просто была, началась дикая истерика. Ну просто, ну, сыграно тоже актерами, я считаю, просто супер. Я прям в это погрузилась, и мне было так грустно. Вот. А, и еще проблема, что эти таблетки были очень дорогие на самом деле. То есть они... А? Вырежьте это, пожалуйста. Да, еще там Как бы здесь Хотя это не совсем правда, но в теории Здесь твоя медицинская Информация должна быть доступна Всем врачам На самом деле это не всем так Но это отдельный эпизод Я могу сделать про Медицинскую систему в Англии Но там фишка в том Что это частные врачи то может к 20 разным врачам приехать Со всех собрать э, 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 Эту э, Рецепт, рецепт. Это, как это Да, рецепт Вот, и получить Самую высокую дозу от всех И у тебя просто какая-то Бешеная доза получается вот и Люди так начали делать Но очень дорого стоит Поэтому много из них пересели на героин И вот это главная Героиня Потому что дешевле, эффект тот итоге... Да, но на самом деле вообще вот высокой дозой этого лекарства, она даже сильнее, чем героин, но героин просто в разы и в разы дешевле, вот. Поэтому сейчас э, статистика в Америке, что 4 из пяти людей, у которых э, зависимость от героина, она началась с зависимости... Этого от препарата? Опиоидных. Сейчас не именно нет препарата, потому что этот препарат уже забанили. Но сейчас много других новых, как фентанил. Я, <связываю> Я не знаю, если это что-то... Я, кстати, не знаю, что с опиоидными э, лекарствами в России, насколько они распространены. Они не запрещены. Вообще полностью.
1: Может быть где-то в какой-то больнице тебе могут дать, мне кажется, в качестве обезболивающего, но мне кажется, ты не можешь да, купить в аптеке по... даже с рецептом.
0: Они под надзором, и они подотчетные даже. Ну, в Да, мне кажется, можешь, в, общем, в России
1: доступе. они есть в доступе у врачей, может быть, у скорой, может быть, в каких-то госпиталях, ну но да. это точно ну не да. препарат, который ты можешь купить в аптеке, даже если тебе выписал кто-то рецепт, это невозможно, насколько я знаю.
2: Еще одна печальная история с этим врачом, потому что он в какой-то момент попал в автомобильную аварию, ему в госпитале предложили вот этот OxyContin, и он такой, ну я прописываю своим пациентам, почему саму не попробовать? И он очень жестко подсел, и он начал, типа, выписывать другим людям, но сам начал принимать эти таблетки, и потом он в итоге в рехабе несколько раз... рехаб, я не знаю по
0: -русски. Ну, тоже Рехаб у нас и, и он в Африке рехаб а, Подождите, а Доктор Хаус Я просто не смотрела сейчас ни одной серии Хауса Но а, он, У него же тоже, там, я насколько помню По сюжету была какая-то зависимость От обезболивающего
2: Да, это Вайкарин Это тоже из семьи А,
0: один точно
2: Опиоидных, я тебе не скажу про дозу Но он более легкий
0: Вот угу. Но суть та же
2: Но вот в Америке, кстати, Вайкарин Тебе прописывают Просто для всего. Мне просто удалили зуб, мне его прописали. моей подруга сломала ногу, у него просто была огромная бутылка, этого векодина поэтому в Америке с этим реальная большая проблема. Вот, да, у него тоже, но если ты полностью смотрел сериал, у него, он же пробовал бросать несколько раз.
0: И... Я не смотрел ни одной серии.
2: А, поэтому, про... это один из сериалов, который, просто... который я уже много раз пересматривала. Я обожаю этот сериал, поэтому.
1: Маша знает все сериалы про медицину.
2: Нет, ну не все. Кроме сери... клиники. Флан. Блин, но не люблю Флан. клинику. Там никакой медицины вообще не происходит.
0: Так что? Это был злой умысел в итоге? Или или как? Или как вскрылся, вскрылась вся система?
2: Это э, заняло очень много лет, потому что этот э, препарат выпустили в 1996 году И только в начале двухтысячных, по-моему, 2004-м была первая типа суди судебная тема Вот Просто меня это очень расстроило
0: ну это как будто бы не очень. Я думал, это типа вот год назад было условно. Нет, а это вот уже...
2: Последнее, последнее судебное дело было в этом году.
0: А, понятно.
2: Это очень долго длилось. Вот. И...
0: Чтобы вскрыть всю как бы систему, Ну да, вообще или...
2: там началось, как бы там было два прокурора, очень как бы, ну, замотивированных в плане не такие мы боремся со злом. И они обратили внимание на вот эту фармакомпанию, все, что происходит, потому что это все не проходило бесследно. То есть врачи писали там обращения, не знаю, в правительство, в газеты. Они говорили, у меня умирают пациенты. Умирают просто дома. Ну, типа они перед 30 пьют таблетку, и у них просто... Они умирают во сне. И это не то, что они злоупотребляют. Uh -huh. Очень стало... Больш, ну, большой потребительной группы Это именно школьники Ну то есть в определенных штатах Там вот приходишь в школу ну, Для старших То есть там с 9 по 12 класс И там 50% студентов Сидят на этих таблетках 10 тысяч людей вот Из, из какого-то маленького города Подписали петицию Написали в эту фармакомпанию И они с ними встретились И они такие Давайте мы вашему городу дадим 100 тысяч э, долларов Ок, и они такие ну ладно. Ну, то есть у них они на этом лекарстве зарабатывали. Вот, ну, начали они, короче, после первых нескольких лет, когда оно только как бы входило в циркуляцию, ну, в, оборот. в оборот. Потом они по 2-3 миллиарда в год с него получали. Миллиарды это белые. Да. Ну да. Вот, поэтому у них, ну и плюс у них были другие бизнесы тоже, и у них было куча денег, и ладно как бы откупаться от обычных людей, но вот эти два прокурора, они прям занялись этим делом в начале 2000-х, ну то есть они это дело делали 7 лет, они пытались найти какие-то доказательства, но оказалось, что в Америке тоже очень много коррупции, и что деньги могут купить очень много всего. Например, вообще как так получилось, что этот, ну, что этот препарат оказался на маркете? Это то, что в Америке есть организация, называется FDA, Food and Drug Administration, она отвечает за все... Рувала
1: ну, за, за все выпуски. Разреш... дает разрешение на выпуск да. медицинских
0: угу. препаратов. Лицензирует лекарства типа.
2: Да. И как бы, ну, в теории там очень жесткие проверки. Ты должен показать там какие-то клинические исследования, какие-то прям доказательства. То есть там тоже сидят ученые, и они принимают решения. Вот. Но, короче, выяснилось, что там работал чувак, и эта фармакомпания к нему... Ну, точнее, когда я говорю фармакомпания, на самом деле, именно вот вообще вся эта тема а, и именно это лекарство это было в руках а... блин, как его зовут? Только что вылетел с головы. Ричард Саклер. Короче, это вот было три брата. Это сын одних из этих братьев. Вот. Именно он занимался этим лекарством, как бы... Вот, поэтому выяснилось, что они просто сели с этим чуваком из FDA и сказали, типа, про провидеть. Про... Про...
1: Ну да, под... выдать лицензию на Да, нам. Ну, типа, нам.
2: да. Угу. вот, мы хотим, но ну, они назвали как бы свои условия в плане что там мы хотим чтобы было написано что он не вызывает привыканий, мы хотим чтобы его можно было прописывать на долгие периоды времени чтобы можно было выписывать большие дозы и они с ним договорились и потом
0: а то есть подожди там даже не было никаких исследований или чего-то такого это был просто прям подлог
2: там выяснилось короче насчет этого чувака он э, сделал этот approval, э, разрешил, как бы поставил как бы, штамп, сказал, что все хорошо, это лекарство э, не опасное. А потом он ушел работать в эту фармакомпанию за 400 тысяч долларов в год. И я не понимаю, как такое вообще разрешено. Ну, то есть, я не знаю, наверное, должны быть какие-то правила на эту тему, что... Иначе все бы эти люди, они могли бы... Каждый раз к ним приходит фармакомпания Они такие, да, хорошо, мы вам сделаем А вы мне на работу возьмите за полмиллиона То есть И это еще, кстати, было Вот эти деньги Это не сейчасшние деньги, это деньги много лет назад Сейчас это было бы еще больше Вот, короче, да, это то, как вообще Дали разрешение на это лекарство А потом, когда Эти прокуроры начали копать То они выяснили Вообще, вот эта вся тема с Меньше чем 1% людей начинает
1: получать зависимость.
2: Получает зависимость. Это вообще было... Это не было никаким исследованием. Короче, был один ученый очень много лет назад, и он провел супер маленькое... Это даже было не исследование, это было больше как наблюдение. Он был ученый-врач. И он обратил внимание на то, что когда опиоидные лекарства используются в госпитале, при тяжелых болезнях, где суперконтролируют каждую дозу, то, типа, очень маленький процент привыкания. И он послал это письмо, которое было четыре предложения. Это не была статья. Обычная статья, это там 20-30 страниц, доказательство. Это просто, это было его наблюдение. Он это послал в журнал, очень известный научный журнал. Это напечатали. И когда вот эта фармакомпания приходила в FDA, она показывала, что вот, один процент, и у нас тоже, типа, один процент. То есть это было вообще из воздуха. Потом у них также была куча других исследований, но это все было фейк. Они как бы платили организациям, то есть там... Э Вообще есть независимые как бы, медицинские организации, которые тоже могут влиять на выпуск лекарств, допустим. Они могут это одобрять или наоборот сказать что-то. И они создали кучу этих организаций независимых типа. Но там абсолютно все были как бы на зарплате от этой фармакомпании и они просто им печатали все что они хотели они такие да это супер безопасно продолжайте прописывать то есть там вообще все было прям куплено вот и им очень на самом деле они столкнулись с большой проблемой они это прокуроры которые искали доказательства потому что а, это очень влиятельная семья и никто не хочет идти против нее. И он нашел нескольких людей, которые там работали в это время. И даже вот торговцы, которые прям продавали это лекарство. Но их всех заставили перед тем, как они их уволили, допустим, из компании, написать, подписать NDA, Non-Disclosure Agreement. Это когда ты не можешь ничего говорить вообще, иначе мы тебя засудим. И то есть они находили каких-то людей, которые могли бы потенциально стать свидетелями. Да, в суде. Но они такие: я не могу, ну типа мне страшно за свою семью, они нас засудят потом и, и все.
0: Давай к сути того, как их раскрыли, что послужило главной, главной причиной того, что их что дало как бы делу сдвинуться с мертвой точки.
2: На самом деле в этом-то и проблема, что у этой истории нету. End, да. <laughs> в плане, что... Да,
0: да, они ничего не смогли добиться.
2: Нет, ну вот именно эта история, они, по-моему, судились в 2007 году. Очень было сложно поймать какие-то прям конкретные данные. Плюс они еще выяснили, что даже в суде люди были подкуплены, что тоже было сложно. То есть там были судьи, которые говорили, типа, нет, мы ничего не видим в этом плохого, или там, у вас слишком мало доказательств, они из года из год ходили, говорили, вот, у нас еще больше доказательств, им говорили, нет, извините, этого недостаточно. Вот. Но в итоге они согласились, они просто засудили их за... Миссбрендинг, но это типа фальс-адвертизинг, что они как бы рекламировали не то, что на самом деле, что вообще как бы не ну да. супер серьезно.
0: заявления. Но это не супер
2: серьезная угу. статья. И самое главное, что там вообще они вообще хотели засудить именно членов этой семьи, которые активно участвовали в этом всем. То есть это, это не та история, где... Не знаю, ну ведь богатые люди, они часто сидят на каких-то board of directors. Ну, типа, ну знаешь, в компании люди, которые... Mm -hmm. прямо... Совет директоров. Ну, типа такое, да. Но есть как бы люди, которые не участвуют активно. Но эта компания, она была частная, она не была, типа, publicly traded. Mm -hmm. Вот, и вот этот главный чувак Ричард Саклер, он не то что прям участвовал, он сам... Типа ездил к этим торговцам И говорил им, что им говорить Он им названил, он говорил, что типа сколько, сколько ты сегодня продал То есть это не то, что он не знал, что там происходит Он прям сам лично Хотел, еще у него был план Вообще захватить весь мир этим наркотиком Потому что он очень хотел Попасть именно в Германию и он попросил свою команду, он такой, поговорите там с немцами, я хочу, чтобы вы получили разрешение на распространение этой публикации в Германии. И они сказали, зачем ты выбрал Германию? Это самая сложная страна, потому что у них супер, типа, как сказать, жесткие, жесткие правила. Жесткие, жесткие правила насчет лекарств, он такой, так в этом-то и дело. Если я заполучу Германию и заполучу всю Европу, типа. То есть у него были прям грандиозные планы. И это не то, что они не знали, что происходит, потому что они даже... Там тоже вот еще была такая мини-история про работницу в этой компании. Ей высокое начальство сказало, типа, проведи ресерч, посиди в каких-нибудь чат-румах и посмотри вообще, как бы, как используют это лекарство, какое привыкание, используют ли его как наркотик типа и она сделала огромный репорт и написала что вообще супер высокое привыкание люди люди еще научились обходить вот эту оболочку что оказалось очень просто это просто сосешь типа минуту эту таблетку смывается все и потом проделаешь порошок и все и типа моментальный хай а там же доза ну, типа, эта доза 160, что уже выше крыши, она должна была действовать в типа, 12 часов. А ты можешь эту дозу принять за один раз и через час еще одну такую же принять. Ну, то есть, поэтому, как бы, очень много стало умирать молодых ребят, которые в школе были, да. Ну, знаешь, то же самое. И при
0: этом здесь, здесь еще момент такой, мне кажется, что это же, поскольку это фарм-средство, оно приготовлено в достаточно стерильных и правильных условиях. И там, ну, вряд ли может быть, ну, знаешь, как, когда это незаконные, типа, наркотики Там больше всяких примесей, и, ну, типа, ты вообще не знаешь, что там может быть условно А это должно было, несмотря на цену, пользоваться большей популярностью, как минимум за того, что оно, типа, аля, Несмотря на то, что это наркотики, это качественно сделанные наркотики, типа того
2: Ну да, но и люди не осознавали, особенно вот в этих бедных штатах, типа, школьники, такие, о, какой-то новый наркотик и они просто умирали там с первой дозы, со второй, просто потому что она была настолько высокая. Вот. А В смысле, она... а
0: действительно были такие случаи, что прописывали, и дети умирали от этого из-за того, что доза превышала совместимость с жизнью? Или, или я не так тебя понял? А... Или они подсаживались просто на это тоже?
2: Про детей там не было... Как бы там это было больше подано, что они это использовали просто для развлечения, но они не понимали, насколько это высокая доза, но там 100% были случаи взрослых людей, которые пили строго, как им сказал врач, и они просто вот, они могли выпить лекарство, лечь и не проснуться. А Кстати, насчет детей, они хотели разработать еще версию специальную для детей, ну, типа для младенцев. Слава богу, это дальше не пошло, но просто вот у них был план еще захватить Европу и еще детей всех на это посадить.
0: Слушай, ну это на самом деле понятный лайфхак про детскую форму выпуска, потому что а ну у нас тоже такая история есть, что любой препарат, который появляется, ну даже ты видишь, который рекламируется, и спустя какое-то время появляется детская форма. И там суть в том, что если ты получаешь допуск на детскую форму и пишешь, что особенно если ты пишешь, что с нуля лет, это вообще тебе дает карт-бланш на то, чтобы и рекламироваться, и продаваться. И если, а если с рождения можно принимать препарат, значит он точно хороший, правильный, его можно всем. Вот. Ну, я так, так рада, что, что до этого не есть. дошло.
2: Но я, я понимаю, что это со стороны бизнеса типа логично. Но у меня вот, я не знаю, у меня прям мурашки были по коже, когда я представляла, что типа...
1: Возможно ли вообще согласовать, чтобы с нуля лет разрешили продавать препарат, содержащий опиоиды?
2: Ну, я, я видимо, но у них не пошло вроде. дело. Они собирались, я именно эту ветвь не знаю, в Германии им, например, отказали, и в итоге они так и не смогли взять этот маркет. Вот. А насчет вот этого суда, то они очень хотели именно вот посадить каких-то индивидуальных людей, но... Максимум, что у них получилось, это то, что они заплатят штраф 600 миллионов, что для них это ничто. Короче, ш... смешной не штраф что. по
1: сравнению с тем, сколько просто, они Просто мне заработали. кажется,
2: люди еще недооценивают. Когда люди слышат, там, миллион, миллиард, как будто это похоже. Ну, это просто тысячи миллионов в одном миллиарде это огромная разница Короче, 600 миллионов это был ничто и им типа прописали э, что они должны чуть-чуть изменить этикетку э, но они тоже там в итоге договорились что это ничего не изменило на самом деле в смысле
0: мелко написать что может вызывать привыкание или типа того
2: я вообще, вот в этом надо покопаться, потому что их заставили написать, это по-английски называется black box warning, и это пишется на самых опасных лекарствах, которые типа существуют, что оно типа опасно для жизни, но при этом им разрешили все равно оставить на упаковке, сказать, что это окей принимать длительно, и что типа можно поднимать дозы то есть они как будто сделали этот black, black box warning но оставили все другие слова такие же и в итоге mm -hmm. ничего не поменялось от этого вот ну короче эти прокуроры очень расстроились естественно потому что считая ничего вообще безнаказанно потом, потом появилось все больше и больше кейсов естественно потому что по вс... ну, особенно в бедных штатах но ну, вообще по всей америке э, стало умирать гораздо больше типа подростков стали чаще ну как сказать overdose.
1: передоз передозы случаются
2: передозы от опиоидов в вот до выпуска этого лекарства были типа 3000 людей в год. После сейчас это в районе 90 тысяч в год.
0: Ничего себе. Но это
2: просто, я не знаю, для меня это такая огромная разница. Вот, ну, короче, даже собирали класс Action. это когда много людей собирается и делают одну большую большое судебное дело, mm -hmm. вот. Ну, у них было, типа, против них официально, по-моему, больше тысячи каких-то lawsuits. Дел? Ну, ну, типа, дел. Но они все примерно заканчивались одинаково, что они, там, платили какую-то мелкую сумму, и в итоге ничего не происходило. Самое большое дело это было, по-моему, как раз в двадцать первом году, может быть. И им сказали, что они должны заплатить, ну, это тоже, я считаю, вообще не, не особо большое наказание, но они должны заплатить четыре с половиной миллиарда за 9 лет. Ну, типа там какой-то математик посчитал со всех их деньгами инвестициями, это за 9 лет это ничего не изменит в их семье, и они все одной из самых богатых семей в Америке. Слушай,
0: ну тут же цель, насколько я понимаю, не их типа, чтобы они разорились, не, не, не их разорить, а чтобы какую-то компенсацию получить за, ущ за ущерб
2: Да, и короче, часть, очень большой процент этих денег пойдет на рехабы и на лечение всех этих людей, которые подсели на этот препарат Чтобы аппарат. они
0: могли вернуться в нормальную жизнь и снова подсесть, я думаю, логика такая
2: вот, и потом они все-таки сказали еще, что, а... как это сказать, они... короче, это закончилось тем, что их компания как бы обанкротилась, но ну, в плане того, что ты просто говоришь, типа...
1: Просто подала на банкротство.
2: Да, вот. Но они настояли, они, эта фармакомпания, они настояли на том, что, типа, вот мы платим эти 4,5 миллиарда, Uh, у нас uh, bankruptcy, банкротство этой компании. Но вы никогда больше на эту тему никакого судебного дела и не можете завести против даже вот, людей. Все, мы навсегда защищены. Это последнее дело, которое будет, и больше типа не будет. И они на это согласились, Но ну, в плане суд сказал... А так
0: можно вообще делать? Да,
2: а потом... Типа я в доме, А потом... Э по русски Supreme Court. Как? Самый суд. Высший, вы, суд. Высший,
1: высший суд. Наверное. Высший
2: суд. Высший э, суд, он так а, опять открыл это дело в вот 2003 году, и они такие... Стойте, стойте. Это так... В 2023. Да. Вот. Ну, то есть вот это предложение было в 2021, где суд согласился, сказал, вы платите миллиарды. Получается,
1: в 2021, а это лекарство перестало продаваться.
2: О, да, они на самом деле еще раньше, там еще раньше были какие-то судимости, и они изменили формулу, чтобы его, короче, это покрытие, они изменили, чтобы его, если ты начинаешь делать в порошок, он не делается в порошок, и тебе сложнее его, типа, нюхать. Но ну, они, типа, внесли какие-то изменения, но в целом это ничего не изменило. Вот, а потом официально... Честно, мне было очень сложно найти дату года, когда это забанили, потому что, возможно, это было как-то по штатам, я не знаю. Потому что я... Это не то, что ты гуглишь, эндки там, да, такого-то года в такой-то день запретили. Вот. И сейчас это дело открыл высший суд, и они сказали, блин, мы какой-то не очень хороший precedent. прецедент. Прецедент? да, ставим, что, типа, любая богатая компания может просто, типа, обанкротиться, им ничего не будет в целом. И у них есть еще миллиарды, чтобы еще миллион таких компаний открыть. Поэтому сейчас открыли это дело, вот, и сейчас его опять рассматривают, и это вот прям, ну, последняя новость, это вот август 2023 года, поэтому посмотрим, что будет дальше. Поэтому нету, к сожалению, какого-то happy хэппиэнда, потому что я считаю, что мало денег Я хочу, чтобы эти люди понесли ответственность, потому что они это делали осознанно. Это не то, что это какие-то там сидели чуваки на... в совете директоров, не знаю, что происходит, и такие, ой, но ну я же просто вложил в компанию все здесь, они это прям своими руками делали. Поэтому мне недостаточно того, что...
1: У меня вопрос. А если уже вскрылось, что их, ну... Инструкция и их рекламные вот эти слоганы, они не соответствуют реальности. Разве они не могли обратиться в FDA, чтобы они отозвали их лицензию просто на лекарство и таким образом типа закончить выпуск этого лекарства?
2: Они приходили. Там еще была отдельная история, которую я не упомянула. Есть еще другое агентство, в... ну не агентство, агентство это неправильное. Фирма? Это не фирма, но это государственная А,
1: про проверочный орган
2: Да, называется DEA, Drug, Drug Enforcement Administration Они занимаются Наркотиками Ну, в плане как бы Нелегальными, но угу. это как бы Стало тоже их делом, потому что Это перешло из функции Просто лечебного пришла
0: в их юрисдикцию. Вот,
2: да, и там была женщина, которая очень боролась за то, чтобы отменили это лекарство. Она ходила в это FDA миллион раз с разными доказательствами. Но, как выяснилось, очень много людей из этого FDA потом пошли получать зарплату от этой фармакомпании. И, наверное, все были в надежде, что им тоже что-нибудь припадет. И никто ничего не хотел, типа... Не знаю, меня это тоже очень расстраивает. Не то, что я верил, что в Америке нет коррупции, но для меня просто медицинская тема прям очень близка. В плане, что я это очень как-то лично воспринимаю. И они просто реально... Это... Они подсадили всю, всю нацию, ну, как бы на наркотик. Ну, не знаю, я прям... Это зло, это большое зло. Я считаю, что они остались. Слушай,
0: а, вообще... А да. можно вопрос про... А ты когда-нибудь сталкивалась с людьми, которые... Ну, в смысле, когда ты жила в Америке, э, с людьми, которые как-то с этим тоже сталкивались. Ну, в смысле, об этом слышала Это когда-то вот до сериала? Ну, слушай, историю.
2: опиоидный кризис в Америке – это как бы очень известная тема, и там как угу.
0: бы... Я просто первый раз слышу, я поэтому не... Ну, а, не,
2: нет, это. это не знаю.
1: Я тоже, кстати, о тебе первый раз слышал про это.
2: Опиоидный кризис?
1: Ну, видимо, просто не читаю. Это реально только
2: в Америке, то есть там даже есть статьи типа «Почему так не в других странах?» И в Америке это реально из-за того, что это бизнес, ты можешь продавать что угодно, ну, то есть там нету очень... у них слишком расслабленные правила, как mm -hmm. бы насчет этого а насчет сталкивалась я с этим э, ну я жила в достаточно дорогом ну,
1: штате ну
2: во-первых штате и, и и городе но поскольку я жила в силиконовой долине там как бы очень много богатых людей я ходила в обычную школу на ну, плане не, не в частную но я училась с достаточно богатыми людьми В плане, что у них там свои самолеты Свои, ну, то есть такой уровень уже И, естественно, у таких людей Очень большой доступ Мне к наркотикам было... и Очень реально... большой,
0: прости, не услышал
2: Да, очень большой То есть, честно, я могла в целом Выбрать любой наркотик И получить его в течение часа Если бы я это захотела Ну, то есть там прям было доступно все Поэтому я видела очень много наркоты, что очень странно как бы, потому что обычно люди думают, что это в каких-то там бедных штатах, бедных школах. Нет, тут все были супербогатые и у них было куча денег. И я всегда себе напоминала, что я такая Маша, вот им родители оплатят рехаб. А тебе нет, поэтому не пробуй ничего И как бы так сложилось У меня очень, ну я не могу сказать Что мы как бы остались близкими друзьями Я просто потом перевелась в другую школу И потом я улетела в Англию Но у меня лично Я знала достаточно людей Которые сидели на наркотиках Были в рехабе А некоторые из них умерли от преддозы
0: ну что хочешь сказать, это действительно страшно и ужасно, и никогда не стоит свою жизнь с этим связывать, хоть в какой-либо степени. Тут, Дамир, тебе нужно будет обязательно рисовать дисклеймер в начале ролика про то, что да, наркотики... О чем
1: это Наркотики – зло, и мы как-то неожиданно из темы про фармакомпанию, которая обманула миллионы американцев и практически избирала наказание – а перешли в такой, у нас получился очень антинаркотический выпуск, что в целом, наверное, полезно, потому что, если вы это посмотрели и вам было интересно услышать эту историю, вы в очередной раз убедились в том, что наркотики это плохо и не нужно никогда их пробовать.
0: во первых маш спасибо тебе за то что рассказала эту историю хотя бы узнал что в штатах вообще все еще хуже чем я думал и в принципе сериал я как будто бы даже посмотрю потому что я очень люблю такие истории если кто-то помнит мы как-то в подкасте красивое товарищество смотрели фильм тихий вот он по моему назывался да может может О,
1: да какой-то это был очень старый выпуск
0: там, там, короче, судебный процесс, и тоже вскрывают, ну как, не знаю, как теорию, короче, про тефлон, про тефлоновое покрытие, которое начали сбрасывать, и там в каком-то тоже штате начали просто люди вымирать, потому что тефлон его там выбрасывали, он попал в воду. Короче, мне в целом, мне нравится смотреть в художественных произведениях такие истории, потому что они выглядят всегда... Ну, интересно, захватывающе, и тебе показывают все немножко еще с другой стороны, вот. Так что велика вероятность, что в какой-то момент после того, как я досмотрю текущий сериал, мы посмотрим и, и еще и этот, название себе записала я даже, по-моему, по про него слышал, ну, то есть название ломка я точно где-то слышал, мне про него ну, точно кто-то рассказывал.
2: очень качественно сделан, помимо истории, ну, не знаю, вообще, как...
1: Как, да, художественное как, как художественное
2: произведение угу. Мне прям очень понравилось Наверное,
1: очень было, много было...
2: эмоций да. вызывает Наверное,
1: было бы лучше, если бы я тоже посмотрел сериал И мог бы тоже как-то прокомментировать Но я его не смотрел, поэтому сегодня нас На подкасте только один человек Смотрел сериал, который мы обсуждали Но мы во многом говорили не про сериал Поэтому это не так важно еще из uh -huh. важного стоит поблагодарить наших бустеров, потому что мы их благодарим в конце каждого выпуска. Это Лопулек, Добрый Человек и Король. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете нас. Спасибо тебе, Маша, за интересную историю, за то, что пришла к нам в гости на подкаст. У нас давно не было гостевых выпусков. Спасибо, Леша, что помогал мне, как и всегда, делать этот подкаст. И спасибо всем вашим нашим слушателям за то, что вы это посмотрели. Напишите в комментариях, yeah. что вы думаете, как вам эта история и смотрели, может быть, вы сериал этот или нет. А мы с вами увидимся уже совсем скоро. С вами был Дамир, Леша и сегодня с нами была Маша.